0: سلام به شما همراهان پادکست دیتا ساینس با دکتر شاهد و دکتر برونته. در این قسمت از پادکست میزبان دکتر محسن عمرانی هستیم. دکتر عمرانی مدرک پزشکی از دانشگاه تهران دارن و فوق لیسانس و دکترا رو هم در زمینه نوروساینس از دانشگاه کوینز در کانادا. در جریان صحبت همون ابتدا ما یک مقدار در زمینه نوروساینس و کارهای دوران تحصیلشون سپسیشون سپس در مورد کار شرکتشون برای ما صحبت میکنند و برای ما توضیح میدن که چجوری در استارتاپشون از روش های مختلف NLP برای کمک به کار روانپزشکان و روانشناسان استفاده می با ما باشید سلام دوستان خوش آمدید به سپیس امروز به این هفته دکتر محسن عمرانی هستن. همونجور که اشاره کردم ایشون اولین مهمون ما هستن که از باگراند غیر مهندسی اومدن. و این خیلی برمن جالبه. چون وقتی که با این نفر با, با باگراند متفاوت صحبت میکنی که اومدن و دارن از ماشین لرننگ ساینس استفاده میکنن توی کارشون خیلی چیز جدید میشه یاد گرفت. و این من واقعاً خیلی خوشحالم و خیلی هم هیجان زدم الان <تصفح> بر یاد بگیرم چیزای موسید... جدید
1: ها هم هیجان زده ماشین که ناامید نشیم ولی خب من در نه
0: من انتظارم همیشه برای بالا و همیشه وهمونایی که داشتیم از انتظار منم بیشتر رفتن و شما من مطمئنم همین خواهد شد. اتفاق اتفاقی افتاد خب محسن جان اگه لوس داری اگه اگه لوس کنید خودتو معرفی کن یه زمان دست خوده معرفی کن از چه بگراندی اومدی که بچه ها بیشتر
1: آشنا بشن با حتما ممنون از دوتت من اه محسن عمرانی هستم من سال 77 یا 98 خارجی وارد دانشکت پزشکی دانشگاه ایران شدم تا سال 2006 و شیش سال 2007 اه، اومدم اه، کانادا اه، مستر و پیشتی نورسائنس گرفتم و سال سال 2015 هم اه، رفتم دانشگاه رادگیرز پستاک بودم برای سه سال و نیم اه من اه، و از سال 2019 هم که فول تایم روی کامپانی خودم هستم میتونم می بکران بیشتر بگم حالو من ده، چون نمیدونم اینجا چیزیه من خودم یک کنی براجب کار که کردم بخوام توضیح بدم من آه، از, بس، از سال اول پزشکی میدونستم که قصدم اینه که والد نورساینس بشم آه، و آه، همه پروژه هم معطوف به بود نورساینس بود من سال 2001 توی آی پی ام پجوشگر دانشگر دپارتمان علم شناختی شدم تا وقتی که از ایران خارج بشم اه و اه یعنی از اون موقع میدونستم که میخوام کار آکادمیک بکنم و کار نور توی کانادا هم لبی که اومدم اه لرش اه کارش روی موتور کنترل بود یعنی من یه مقداری از کارهام با هیومن بود و EMG و یه مقداری از کارمم روی مانکی بود و ثبت ثبت الکتریکی از کورتکس حسی و حرکتی مانکی و توی پستاک هم یه مقداری با سوئیچ کردم برای اینکه یه مقداری بیشتر روش های سلا مولکولار رو یاد بگیرم و سویچ کردم به رد و ثبت از یک هسته خیلی خیلی ریز مغز به اسم لوکوسرلیس که مسئول ترشح کل نادرپینفین مغزه و حالا بعدا میتونم توضیح بدم که چرا از کار آکادمی امدم بیرون ولی یه مقداری اگه دا به کارهای صحبت کنم واقعا کلیدش رو بیشتر میشه گفت که توی همون اه... خب ما توی ایران که یه سایی کلاب داشتیم خب یه من اشنایایی من داشتم ولی خب کلید اصلیش توی همون دوران مستر پی زده شد اه... توی لدم استیو اه... سکات اه... که خیلی ترکیب جالبی بود لبما لبم ما نصب به نصب بکراندمون مثلا از باریولوجی بود و نصب بکراند مهندسی یا مثلا فیزیک و ریاضی و خیلی تأکید فراوان داشت استیو رو اینکه ما هل کاری می کنیم بتونیم مثلا توی هیومن نشون بدیم بعد اون رو بتونیم تو همون و توی مانکیز ریکورد بکنیم بعد همونو بیایم تبدیل به یک مدل کامپیوتیشنال بکنیم این شده که من خیلی توی دوره ماسر و پی هشتم کارای کامپیوتیشنال و باورف دیتا ساینس یاد گرفتم البته خوب موقع دیتا ساینس در حد این طبیعتاً دیپ لیننگ و اینا نبود البته من یک خیلی جالبه بگم که حالا یه رابطه خیلی نزدیکی بین نورو uh, و uh, با معروف ماشین لرنینگ و دیتا ساینس و اینا هست که خیلی از uh, معروف مبدعای اینا معمولا از استادای نورو ساینس بودن uh, و اتفاقا یکی از هملبی من تیم uh, لیلکراب uh, که uh, من چند تا پروژه مشترک با هم داشتیم اون بعدا توی گوگل مایند با معروف لیدر چند تا از این پروژه های آلفا گو چیزهای شبیه این بوده و روی مکسر پیپر های نیچر اون یکی از گروپ لیدر است. اینه گفتن که بگم که رابطه نزدیکی بین کاری که ما در مثلا فیلد نورو ساینس می کنیم و کاره ماشین لرنینگ هست ولی با این حال هیچ این نتورک های ماشین برین چیز ربطی به ما نداره ولی خب به حال یه گرفته شده حالا این یه
0: از بریم چیز من یه, چ... یه چند یه تا سوال دارم برای اینکه چیز اولین سوال من اینه گفتی که از اون اول که رفتید دانشگاه برای چیز داشتی میخوندی برای پزشکم داشتی میخوندی از سال اول میدونستی که میخوای بری نورساینس باید بعد اون اولین چیزی که میخوام بگم اولین که چی شد اصلا یعنی همون اول یعنی اون چرا از همون اول میدونستی یعنی چه اتفاقی برایت دفتادی یا چه, چه, ات... چه اطلاعاتی داشتی اون موقع که فکر, که فکر میکردی الان باید واقعا دوست داری اینو ام
1: um. این رو من واقعا میشه گفت مدیون معلم زیست دبیرستانم هستم خیلی کلیشه است ولی واقعا مدیونش هستم آقای زمان نژاد که این زیست سال سوم دبیرستان رو که به من درس میداد این قسمت اسباء نوروز و اعصاب و رو که درس میداد من واقعا شگفت زده شده بودم به خاطر Uh, یعنی اون من تا سال چهارم uh, با رشدم ریاضی بود یعنی حتی میدونستم میخوام برم تجربی ولی مدرسه من اینجوری بود که تا سال چهارم باز ریاضی میبودی uh, به هم در حال یه بکیان ریاضی داشتم و اینکه که اینقدر شما اتفاقی که توی اعصاب میفته این دت... شبیه سازی های جالبه مثلا ریاضی داره این واسه من خیلی حیجان انگیز بود و خب این رو خیلی دوست داشتم تا وارد دانشگاه بشم و وقتی به دانشگاه شدم خب خیلی علاقه داشتم ادامه بدم و اینجا جده یک با گروه دیگه رو بگم که خیلی مشوق ما شدن ما یک گروه عصب شناسی داشتیم در سمپاد باشه گفتم, با گفتم، نیلوفر چون ساختمونش نیلو تو خیابون نیلوفر تو جردن بود که پایگزاراش حالا من نمیدام اینجا بچه ها یا نه آرش افراز آرش فضل از یزدان بخش و بچه مثل بهادر بهنامی بکتاش بابادی آه، یا آه، فرشات فرشات میشن میشوند اینا بودن و اینا یه جلسات هفتهگی داشتن که خب ما خیلی زود به اونا جون شدیم و ما از همونجا جا زدگیمون از همونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد
0: بسیار عالی بسیار پس, پس این ای نقش معلم خیلی مهمه نقش معلم مهمه نقش مهدسه. من میذارم حالا تو توییتر خیلی سمپات خیلی طرفتا این جاله این هم اتفاق میورده توشه همش هم اتفاقای عجیب غریب نیست حالا بعد که حالا میخوام یه مقدار در مورد این نقش دیتا ساینس و ماشین لرنینگ یعنی پردازش دیتا تو ساینس رو بپرسم تو <تص> لب شما وقتی اون پروسه‌ای که انجام میدادی برای اینکه از از اون جایی که یه جای اشاره کردیم مثلا سیگنال موتور کنترل این کار می میکردیم مثلا برای این هایی که از مغز میاد برای مثلا برای عضلات و اینا برای حرکت کنند درسته؟
2: چیزش
0: و این این ضبط کردنش چه چه شکلی بود یعنی یعنی چه جوری ضبط میکردید بعد چه جوری پروسس انجام میدید بعد دنبال چی بودید یعنی چی میخواستید از اینجا استخراج کنید از این سیگنالی که می اینو من
1: سوال نیازم یک کنی... برگردم به عقبتر و این واقعا ای بود که سال عواسط دهی ده 90 اتفاق افتاد ایده این بود که خب طبیعتاً اصلا سیستم حرکتی یکی از اولین سیستم‌های مغز بود که شناخته شد و اکسپلور شد و اینکه سیگنال های الکتریکی مثلا از از مثلا کورتکس حرکتی میتونن عضلات رو تکون بدن و خب این قضیه تا مقدار زیادی در حوزه بالغ معروف بیولوژی مون و تا رسیدیم البته حالا یه مقداری دوباره مثلا ده های پنجاه که یه مقدار علم کنترل اومد بالا یه مقدار واردای هم وارد شد ولی خیلی زود دوباره از دور خارج شد تا اینکه بون معروف اصولی آدمایی که کار کنترل می‌کردن کار رباتیکس می‌کردن اومدن گفتن اوکی بعدن به هر حال یک ماشینه اه، خب اه، و اه، ما هر ماشین دیگه‌ای رو رباتو رو می‌خوایم کنترل کنیم مثلا به هر حال یه سری می برش حک فرماس دیگه شما یه سری محاسباتی انجام میدی این محاسبات یه جایی باید توی محضا هم انجام بشه یعنی که نمیتونه که برمارون هنجوری علا وقتکی باشه دیگه بلاخره این ماشین یه سری سیگنال های کنترولی نیاز داره و جز اولین کسایی که اینجوری به مسئله نگاه کردن و صحبت کردن اتفاقا رضا شادمهره که انون استاد دانشگاه جانس 15 سال 90 خورده ای و یه سری تتصاوی دیگه شاگرد مایکل جوردن اه که اه فکر میکنم هم ماشین لرنینگ کاره و این بررو این خیلی منشه قضیه بود من سال 2007 که وارد شدم یه چیزی یه دنباله همین قضیه بود که خب ما اگه مغز رو به عنوان یک کنترلر در نظر بگیریم که داره یه سری سیگنال میفرسته این سیگنالا از چه جنسیه چیجوری جوری مثلا فرض کنید کنترل انجام میشه مثلا به طور مثال خب مثلا شما از مغز تا یه سیگنالی به محیط برسه چیز بین یهو مثلا سی میلی ثانیه لگ وجود داره از اونورا مثلا فرض کنید تا سیگنالی که از محیط برمیگرده تا به مغز برسه باز دوباره 20 میلی ثانیه لگ وجود داره و در ضمن این سیگنالی که برمیگرده تازه خیلی سیگنال نویزیه یعنی اینکه یه سری مسائلی که در کنترل عادی خیلی مطرح نیست که مثلا توی سیستم های کنترل روبوتی مثلا شما واقعا لگی بین دستورتون و کامندتون رو اجراش ندارید و سیگنالهای سنسورتونم سنسورتون هم خیلی روباسته و خب این تعدیل به یه مسئله خیلی جالبی شد که حالا من روی یک ایده کار میکردم توری کار میکردم به اسم Optimal Feedback Control حالا جزیات اون نمیشم ولی ایده این بود که ما بتونیم بر اساس این اپتیمال فیدبک کنترل ما یه سری به معروف داشتیم که خب مثلا سیگنال مثلا کنید اگه یه دونه فیدبک کنترلر باشه وقتی که یک پرتربیشن بهش وارد میشه چه جور جوابی باید بده و خب مثلا ما می‌می‌سایم که این سیگنالا رو بررسی بکنیم از محیط خب طبیعتاً نهایت قضیه اکچویتور قضیه ماسل خب ما اولین کاری که میکردیم این بود که از ماسل شروع میکردیم و ماسل رو ثبت میکردیم و یه سری سیگنال های معروف سرمی از اون سیگنال های سری رو استخراج کنیم و بعدم سیگنال الکتریکی از کورتکس که به قول معروف سرمنشه اون سیگنالهایی که ما در آزولز ضبط می‌کردیم. ام این یه توضیح خیلی کوچولو نمیدم اگه بخوام بیشتر هم چند
0: توضیح بدم. بسیار بسیار خوب. بذار من دوباره چیزی که میخوام چیزی که فهمیدم و بگم. یعنی درست شما میخواستید ببینید که مثلا شما میخواستید که دست که حرکت میکنه فرض مثلا افقی داره حرکت میکنه این چه سیگنالایی از مغز اومده که باعث شده دست حرکت کنه مثلا به صورت افقی و چه سیگنالایی برمیگرده طرف من طرف ازوله به سمت مغز که, که به مغز به یکی آقا من دست حرکت دادم درسته؟ همچین کاری داشتید میکردید
1: یا اشتباه فهمیدم نه نه درسته ولی خب مسئله مهمتر توش اون مسئله کنترله خب چون مثلا شما اگه یک دونه معروف جونت داشته باشید خیلی خب مسئله پیچیده نیست مسئله اینه که شما یه جوینت ندارید شما دو تا جوینت دارید مثلا دو تا یا سه تا یا چهار تا جوانت دارید متحدد. و این ترکشن این, این این یه سیستم نانلینیره که خب سوال پیش میاد که مغز چجوری میتونه این سیستم نانلینیر رو ریپریزنت بکنه درسته؟ یعنی من برای خوام خواهم یه مثال بزنم توی مثلا باسه خیلی ها مثلا احتمانم هممون اون بچه بودیم از این مارای داشتیم که تیکتگی مفصل مفصل بود شما دومش رو میدادین سالش تکون می اگه یادتون باشه خب این دلیل اینکه شما دومش رو میدادین و سالش تکون میخورد، به خاطر اینه که هر حرکتی توی یه تو توی جونت، توی مفصل بعدی که بهش وصله ایجاد یه حرکت میکنه حالا اگه شما یه سیستمی داشته باشید که بخواد خیلی لوکال به قضیه نگاه کنه استیبل کردن این سیستم خیلی سخته ولی اگه بخواد گلوبال نگاه بکنه استیبل کردنش خیلی کار پیچیده ای نیست ولی خب سوال پیش میاد که خب مغز چجوری میتونه همه اینا رو گلوبال بگم بکنه وقتی سورس دیتاش خیلی لوکاله خلاص یه چیزای از این جنبه دست دیگه چجوری یه سیستم نان رو میشه مغز میتونه کنترل کنه
0: یا yeah. <متنجا> من که اگه داشتی میگفتی یه چیزی بزن به رسید بهترین مثالی که بزن رسید اینی که شما فرض کن اگه نوشابه میخری بعد در نوشابه رو میخوای باز کنی خب همین که در نوشابه رو که میخوای باز کنی همین یه لحظه فکر کردم که چنتا جوینت و عضلات درگیر این مسئله است دقیقاً در <متنجا> خیلی پیچیده است اگه نگاهی 5 تا انگشت هر کدوم 4 تا جوینت دارن بعد دستم بعد حرکت بدی از موچ اینا همه رو مغز بعد چیز کنه دیگه مغز باید اینا رو مدل
1: کنه بتونه چیز کنه. بسیار عالی شدم که یعنی حالا دیگه. برای اینکه بگم چه اینقدر پیچیده است حالا اگه بچه‌های که کاره آنالیتیکال رو اینا دوست دارن قشنگ‌ترین کاری که این رفیق من تیم کرد همین بود که چجوری خب مدل‌ها با توجه به این ناندینی این سیستم اگه ما بخوایم که به از یه نورال نتورکی بخوایم که یه همچین سیستمی رو کنترل بکنه خیلی کار سختیه بخواد ناندینی و باقید معروف ترینگ کردن یه همچین نتورکی بسیار کار سختیه و از تیم هفت سال زمان گرفت که بتونه همه این معادلات رو بنویسه و حل کنه تا بتونی یک مدل دست رو که حالا خیلی هم پیچیده نبید اتفاقا سعی کنه با به نسبت خوبی پیشکنی بکنه و همه این کارها هم با صورت دستی با همه این رو حساب میکرد و همین این ها رو محاسبه کرده بود نه نزاشته بود مدل فقط سای کنه درست بشه این, این خودش واقعا یک از اولین کاره بود که من دیدم و بسیار بسیار م... کار جذابی بود و خب این نشون میده که چجوری یعنی تیم من تیم بکراندش اصلا ریاضی بود و من فکر نمی کسی مثلا نفس کنید کاری که تیم کرد رو کسی حتی با بکراند با مهندسی به تنهایی میتونست انجام بده چون اه، این اه، اما اون لینیر سیستم که مثلا شما چی جوری میتونی ازشون مشتق بگیرید اون اون کار کارازات دیگه اگه اگه
0: تیم فامیلی چی بود که من بتونم دنبالش کاراش بگردم تیم لیلی کراپ ال لیلی
1: کراپ
0: آره این خیلی هم سخت اسمش آدم یادش بره راست بابا حالا این که این خیلی جالب شد این چیزی که شما حالا من این سوال میخواهم بپرسم نمی حالا تا چقدر یا نه ولی تا حدی که میتونی اگه من بگی این کاری که الان توضیح دادی توی مثلا شرکت های مثل بوستون داینامیک که دارن هایی درست میکنن که باعث فیزیکی قوانین فیزیکی اونها دارن چیز میخوان اینا همون کار رو کردن درسته تقریبا یا تفاوت
1: خب. کاری که اونا کردن میگم اته کاری که اونا کردن اونا محاسبات
0: خیلی پیچیده زیادی داشته یه
1: مقدار <تصفح> جنسش متفاوته جنسش از اینه که میگم شما دارید با یه سیستم بایولوژیک سر و میزنید می‌زنید همونطوری که گفتم سیستم بیولوژیک مثلا شما سیستم بیناییتون لگش حدود 120 میلی ثانیه است سیستم مثلا با اون معروف پرپرسیپشنتون لگش حدود 3 میلی است حالا شما فرض کنین که دارید مثلا با چشمتون یه چیزی نگاه می‌کنین و با دستتون مثلا دارید یه پیچو باز می‌کنین خب شما در حقیقت دو تا سورس انفورمیشن دارید که وقتی به هم مثلا خاص می‌کنن هر دو به مغز میرسن یکیش مال 3 سان یک پی اس 3 میلی ثانیه پیشه یکیش مال مثلا 120 میلی ثانیه پیشه خب خب سوال پیش میاد که چطور شما چجوری این دو تاری به هم اینتگریت می‌کنید اگه مثلا خیلی ساده بخواین اینتگریت بکنین فقط براساس لک لگ بکنین بکنیم بکنین شما همه اون دیتایی که سایز 20 میلی ثانیه داره بیزی دور ولی خب ما می دونیم که خب شما اتفاقا خیلی هم به اون دیتای ویژوال اهمیت میدید آه، یا از اون ور دیتا پرپرسیپشن نویزاش بالاتره یعنی اینکه نویزهای بایولوژیک چون سیستم بایولوژیک خیلی روباست نیستن در مثلا فایرینگشون و یه تولرانسی دارن خب حالا شما میخواین یه سیستمیه شما فرض کنیم میخوایی یه سوزن رو نخت درسته یا یه توپی رو بزنیم مثلا از فاصله 100 متر یه سوراخ این شما با یه همچین تولرانسی که گفتم تولرانس در درصد بی درصد اگه شما نتونید تولرانس رو براش، یه راه حلی پیدا کنی و استیمیت بکنی هیچ فرضیه نوکاری که گفتم رو نمیتونه بکنه. و خب قشنگی مغز ما همینه دیگه. ولی خب از اونورا حالا اون سیستم باستان داینامیکس و اینا اونها هم بنز کافی خودشون محاسباتشون پیچیده هست ولی خب یه از این رو ندارن دیگه. یعنی اینکه سنسورهایی که دارن ته رو روباستی لگی وجود نداره بین مثلا سورس انفورمیشن و مثلا از اونورا هم اکچویتوراشون خیلی روباستان. وارد خب مسائل یه مقداری از یه جنس دیگه است ولی خب م- مشابه همینه یه جورایی همین داستان موتور کنترل تیوریه بسیار uh,
0: حالا یه سوال دیگه هم می‌خوام بپرسم این یه, یه سوال شخصی یعنی من مخابب... یعنی چیزی که برای خودم پیش اومده من چون خیلی تنیس رو میز علاقه دارم پینگ پون یعنی خیلی بازی میکنم و یه چیزی که بر من جالبه اینه که یعنی همیشه برای من سوال بود که با اون سرعتی که توپ توپ تی پی پینگ پونگ میاد و میره مثلا مثالش تو ورزشهای دیگه هم هست مثلا فرض که تو تنیس هم هست که طرف سرو میزنه با سرعت مثلا چه میدونم 80 کیلومتر در ساعت داره توپ میاد و به نظر نمیاد که اون کسی که داره توپ یا من خودم وقتی دارم مثلا بازی میکنم خیلی مواقع به نظر من از لحاظ منطقی من توپو نمیبینم عملا ولی یه جورایی راکت میخوره به توپ. این این داستانش چجوریه اینا
1: می‌تونی من بگی چجوریه داستانش؟ نه اینکه بگم میدونم که نمیدونم نه میدونم منظورم
3: که
1: خب آره این این مشابه حالا این دقیقاً این داستان اپتیمال فیدبک کنترل دقیقاً همینه که شما چهجوری مختلف مختلفه انفورمیشن رو با همدیگه ترکیب می‌کنی؟ Uh, و uh, خیلی یک uh, قسمتی از این اپتومال فید بک کانچول اینتگریشن یعنی اینکه uh, شما اگه یک پرایور uh, قوی داشته باشین uh, احتمالا نیاز به همه اون دیتا ندارید اگه شما تازه کار باشین طبیعتا باید همه اون دیتا رو بگید چون نمیدونید که مسیر یه توپی که با یه سرعتی خاصی میاد کجاست و کجا لند میکنه نمیدونید که مس... مسیر توپی که شما بهش ضربه میزنید کجاست ولی همینطور که شما تمرین میکنید شما این پرایور رو بیلْد میکنید و دقیقاً شما دیگه ناظر نیست که حتما کل مسیر توپ رو دنبال بکنید همینقدر که شما بدونید که این توپ با این سرعت داره از مثلا اون ور میاد شما میدونید کجا قرار لند بکنه و Uh, حالا یه پیپر خیلی uh, جالبی هست uh, اگه دوست داشتی به این علاقه من بودی uh, یه پیپری از uh, مثال 2004 مال نیچر مال کنراد کورنینگ و دانیل ولپرد uh, که uh, اصلا uh, طرح روی جلد اون شماره نیچر uh, یه تنیس باز بود که uh, داره مثلا یه سنسوری انفرمیشنه ام با امروز نویزی و احتمالاتی رو داره با یک پرایاری مثلا میکنه. کنید این یه مقداری فکرم تو اون چیزی که شما میگید
0: اگه اگه بتونی بعدا سر فرصت هر وقت وقت کردی من چیزی اعتراض بفرست که منم بزرم و بچه اگه دوست دارم ببینید چون این میگم شخصا من خواهده وقتی که بازی میکردم همیشه برام جالب بود که چطور میشه که من خودم اصلا نمیدونم دوران چیکار میکنم خود در... انگار انگار فرض کنه مغز و دست من خودشون میدونن دارن چیکار میکنن من اصلا میتونم فکر نکنم مثلا رانندگی هم همینطوره مثلا در رانندگی هم همیشه میشه می گفت که که یک اوایل آدم همش فکر میکنه که داره چیکار میکنه ولی بعد اتوماتیک خودش درست میشه یعنی اصلا دیگه فکر هم نمیکنی بهش اینا جز جزء همین چیزاست بسیار آدی. حالا اه... حالا اگه من اینو مثلا میگم از این بس بریم سر محل بعدی درموند شرکت و اینه که سهزدی درموند صحبت کنیم بعد بچه اگه سوال داشتن میتونن
4: چیز کنیم so, ببخشید بعد... من بهم. اینتراب میدم قبل از اینکه بریم سراغ بحث شرکت من یه نکته ای رو میخوام بپرسام نمیدونم آقای دکتر میتونن اینجا مثلا جواب بدن یا بعدم سوال ها پیش مثلا سال 2007 توی یه کنفرانس سیگنال پراسسینگ یه گروهی یه تیمی از به خود معرف کار کرده بودن روی اینکه که چطور آدما فیزیکال اکتیویتی رو یاد میگیرند یعنی چه سیگنال هایی مثلا چه اتفاقاتی ممکن تو مغز بیفته و یکی از چیزا رقصیدن بود که شما مثلا ویدیوی رخص رو یا مثلا اون استراکتور رو نگاه میکنید طرف دستش تکون میده و شما این کار رو, می... رو شبیه سازی میکنه و بعد اجرا میکنید بعد سوالی که من اونجا توی چیسام پرسیدم تو کنفرانس و خیلی هم مورد استقبال واقع نشد این بود که آدمایی مثل من که میبینه رقص رو و حرکات رو هم میبینه ولی وقتی سعی میکنه تکرار بکنه یه چیزی شبیه رقص شوتور تو صحرای مثلا به عربستان این دقیقا چه اتفاقی می افته؟ یعنی این سیگنالی که از مغز من میاد تا به دست و پای من برسه مثلا چه اتفاقی می افته که اون حرکات رو تکرار نمیکنه یعنی بیشتر و شلنگ تخته میشه چه اتفاقی تو ماشه من افتاده یا بقیه جاها من فکر که
1: این خیلی برمیگرده به همین پرایوری که من داشتم توضیح میدادم که باید بیلداپ بشه اه. این که شما مغزتون باید بدونه که در هر حالت سیگنالی که داره میاد مثلا از بدن احتمالا باید بتونه مثلا فرس کنید چند سرس مختلف رو ترکیب بکنه و بتونه از روی این سرس های مختلف یک اینتویشن جنرال درست بکنه و بعد بیاد با اون اینتویشن جنرال رو بیاد به اکشریترهای خیلی اندیویژوال تحویل بده یعنی یه پروسه خیلی پیچیده است. یعنی که شما حالا من زیاد وارد این بحث‌های اینورس مدل و این موتور کنترل و اینا نمیخوام بشم ولی بیل اپ کردن اون مدلی که شما بدونین که شما چجوری حرکاتتون و عضلاتتون با هم هماهنگ باشه اون چیزیه که زمان میبره یعنی که دقیقا همینی که گفتین شما مثلا هر کسی ممکنه یه سری ازولات رو بتونه و هم دیگه مرتبط بکنه که از لحاظ بیولوژیک شما هم میتونید اونو با به هم مرتبط بکنید ولی نیاز به تمرین خیلی زیاد داره تا شما بتونید اون کار رو خیلی بدون فکر کردن با مثل رانندگی بتونید انجام بدین این جوابش اینه که مثلا خیلی نیازه که شما هم یعنی اگه اونجا سعی میکردیم در نهایت این کار رو میتونستیم بکنیم ولی خب همیشه سوالی میگه آیا این ارزش داره براتون که اونقدر انرژی بزاید یا نه
4: این حرفتون درسته خوب تمرین کردن خب مهم قطعا ولی من اطراف هم رو میبینم مثلا علی خودش مثلا اینکه از آدمایی هاییی که به بدون اینکه زیاد تمرین هم بکنن خوب میرقصن یعنی ممکنه چیزی مربوط به ژنتیک هم باشه
1: نه من والا بگم اینا دیگه چیزایی هستش که از سطح فهم و من فراتر ما در حد تک عضله و دو تا یه دست و اینا می تونه نظر دادن از فهم من فراتر
4: ممنون از جواب سوالتون
0: لا یی واسطش یه من یه جیه تاریخ خوندم نمیدن تا چه درسته چیزی که میگفتن این بود که چون بحث سر این بود بحث سر این بود یعنی بحث اول اینجا بود که چطور میشه که ما میخوایم به یه ماشین لرنگ الگوریتم میخوایم یاد بدیم که فرصم فرق گربه و سگ رو ب... مثلا بفهم خب بعد ما مجبوریم کلی به این اکس نشون بدیم و کلی جی پیو استفاده کنیم و کلی دیتا بعد این اکس رو میفهمه بعد مثلا یه نقاشی گربه رو که به همون ماشین نشون میدی نمیفهم که این گربه است متوجه نمیشه درست بعد ولی یه بچه تو داری براش مثلا اولین چیزی که براش میخونی یه کتاب داستان داری براش میخونی که توش عکس گربه است میگی آقا این گربه است دو تا گربه بهش نشون میدی بعد فردا میبری تو خیابون یه ها نگاه میکنه یه گربه رو میگه میگه این گربه خب. سوالی بود که سوالی خیلی جدیه که میپرسن که چطور میشه که این اتفاق میفته و یه تئوری این بود که میگن ما یه سری از این اطلاعات به قول شما این پرایورا اصلا ژنتیکی منتقل میشه یعنی از لازم نسل های مختلف یعنی تو ای تو اصلا اونجا هست تو مرس هست یعنی اون کانکشن ها هست حالا تو ژنتیک و این توی ای توی ژن که بعد این... یعنی یعنی از شروع نمیکنه کلا ولو میخواستم بگم شاید اینی که یه خوش
1: رقصی میکنن یعنی اینا شاید مثلا نسلن اینا ولو هیچ بعید نیست میگم به حال یه چیزهایی در اپیجنتیک و اینا وجود داره که من اصلا در حوزه کار من نیست من واقعا اطلاعی راجبش ندارم در مورد این مثالیم که تو زدی یک باگی وجود داره و اون اینه که اصلا بزرگترین مدلی که وجود داره رو بگیرم شما بگین که این مدل چقدر کم مدت داشته ترین می شده و چقدر دیتا دیده درسته؟ شما حالا اگه خواهی یه کاری می خواهی مدل یه ساعت کار می کنه نه ده ساعت کار می کنه نه دو ماه کار می کنه همون بچهی که داریم میگی، اون بچه از زمانی که مثلا حالا سل مغزیش تشکیل شده این داره اکسپریمنت میکنه یعنی شما سه سالی مدل گذاشتی داره فعالیت کرده مثلا ترین شده و با چیهای مختلف یعنی دلیل اینکه نباید مغز رو با های همین نورال نتوارک ها مقایسه کرد دقیقا همینه چون واقعا هیچ ربطی به هم نداره و با همین دقیق میگم که زیاد توی این مثال نباید زیاد دیپ رفت و سرکتنایی مقایسه ها اینجا اینجوری انجام داد
0: بسیار, بسیار, بسیار آقای میلاد سوال تو بپرس که ما بعد بریم سوالا اصلا باید با بله بله.
5: سلام من سوالم در مورد این نمیدونم حالا واقعا این اتفاقی که توی میدیه خوندیم واقعیت افتاده یا نه ولی مثلا اون آقایی که سریع ضربه خورده بود و پیانیست شده بود و قبل از اون هم هیچ وقت پیانو نمیزد و پیانو در واقعه هیچ آموزش هم نیده بود در بعدی تصادف یا جراحی قشنگ یادم نمیاد که نوسته بود یه هورت رو نشست بود با یه پیانو آهنگی تو مردش بود زده بود و بعدا کرلن شده میده همیشه این چطور با اون مثلا ماجرایی یاد گرفتن پیمپونک آول مقایست هست؟
1: من بالا اون خاص نمیدونم و خیلی بعیده ولی به من نمیدونم
5: <تصفيق> مم. واقعا <تصفيق> ممنون ماله چیزش رو میفرسته میفرستم هین تیک می کنم شاید
0: رو <تصفيق> بفرست من من اینجا نگاه می کنم با هم بعد چه داستانی. باشه ممنونم. حالا میریم سراغ محله بعدی تو زندگی. خب حالا اومدی این کارا رو کردی و اینا رفت که یه شرکت اومدی بزنی. اون داستانش چه شد؟
1: <تصفح> والا من این شرکت بر اساس کار خانومم و حالا انگیزه کاراش هم خیلی به همه ماها به خیلی از ماهایی که از ایران معاجرت کردیم برمیگردم من سال دو خب من پزشکی بودم و همچنان ایران بودم ولی خیلی از دوستان های مهندسی بودن و رفته بودن داشتن در اون موقع حالا فوق لیسانس میخوندن یا پیهچی شروع کرده بودن حالا یا آمریکا یا مثلا کشورهای دیگه و خب یه چیزی که خیلی واضح بود اینه که خب خود همین graduate school به اندازه کافی استعزا هست حالا شما باید همه این استعزا رو تنهایی دور از خانواده توی کشور غریب مثلا تجربه کنی و پراسس بکنی و خب همه ما مثلا چند اگه وقتی اومدیم آمریکا یا مثلا کانادا هرجا رفتیم که دفتیم حال انگلیسیمون در حد رفع نیاز خوب بود ولی انگلیسیمون حتما اکثرا اون موقع به غدی نبود که شما بتونی بری با یه با همارد صحبت کنی یا سایکوترافی صحبت بکنی یا اصلا هل... باید توانایی مالی داشته باشی که بخوایی بریم مثلا جلسه هی سای دولار، دلار پانجار دولار بدی با دیبایی صحبت کنیم بعد خانمه ما هم فکر کرد که خب همه اکثر این ها به ایمیل دسترسی دارن چرا مثلا این باید کاری که یکی سایکوتراپیه ترپی یکی از روشهاش با اسمه CBT کوگنتیو Behavioral Therapyه یه چیز یه خیلی استراکچر دیگه که به شما یاد میده که چجوری مثلا تفکرتون رو خیلی کاگنیتیو بکنید تا احساساتون رو بزن کنترل بکنید یا چه اسکیلایی بهتون یاد میده که وقتی که مثلا انزایتی یا دیپریشن گرفتید چه کار بکنید که بتونید در اون لحظه خودتون کنترل بکنید خب اینا رو میشه حتی از طریق ایمیل هم یاد داد خب اون اون شروع کردن کانتنت ها رو به صورت پی دی اف و پاورپوینت و اینا درست کرد و اونا رو مثلا میفرسته واسه معیزاش توی اکسپریمنت بدیدن ا اونا میخوندن بعد یه دونه ورکشیتی بود مثلا یه فایل وردی بود که اونجا اونا مثلا یه سوال و جواب میدیدن بعد ایمیل میکردن میفرستن به خانم من خانم من تصیم اضافه کامنت میداد خلاص 5 تا اینم از بعدم هر جلسه و جوابی که گرفت خیلی جواب عالی بود یعنی که میزان پیشرفت خیلی زیادی جو پارتیسیپیشن هم نشون دادم من سال 2015 حالا چرا یک تقریبا وارد این سیستم شدم ولی به خانمم گفتم که خب این کاری که شما میکنید یه کار بسیار خوبیه ولی ایمیل راهش نیست ایمیل نه سکیور نه سستینبل نه اسکیلبل ا واقعا بیشتر از یک کلینیکال ترایل نمیشه با ایمیل انجام داد. بهش پیشنهاد کردم که بیایم یک درست کنم که اون پلتفرم بتونه تو اون پلتفرم سکیورلی با مریضاش مثلا کامونیکیت بکنه و کانتنت رو هم به صورت ماژولای لرنینگ ماجولای آنلاین بده که لازم نباشه مثلا پی اف و پاورپوینت باشه که کنترلش دست خودش بمونه. Uh, با هم یک پروژه خیلی uh, clinical based و uh, research based بود uh, و ما همجین روی background داشتیم و این کار میکردیم گفتم من اون موقع بودم uh, سال 2018 ما uh, توی کنگره uh, uh, American Society Association ما یه جایزه بودیم باسم Mental Health Innovation Zone Award uh, که خب uh, حس کردیم که اوکی okay, این به نظر میاد که این کاری که ما کردیم زمین کافی مشهور هست که ما این رو به بقیه کلینیشونا هم بدیم این قسمت کلینیکالش بود ولی از اون وقت من یک چیز دیگه ای که داشتم من همیشه من پزشکی رو دوست دارم و ولی من هیچ وقت واسم همه کیسا مثلا دهتا ده کیس اول باست من جالب بود چون من پاتوفیزیولوژی دوست دارم یعنی که من دوست دارم بدونم که فیزیولوژی حرکت مثلا چیه؟ فیزیولوژی مثلا فانکشن غلب چیه؟ فیزیولوژی مثلا فانکشن پانکراس چیه؟ و پاتولوژیش چیه؟ یعنی وقتی یه چیزی اون تو خراب میشه چه اتفاقی میفته؟ و خب طبیعتاً این چیزیه که در منتال هلت به این روش خیلی سخت انجام شد یعنی واقعا پاتوفیزیولوژی خیلی از مشکلات منتال هلت شناخته شده نیست از اونور بر مشکل دیگه هم که ما داریم اینه که ما روش های از زیابی خودمون از مشکلات منتال هلت واقعا متفاوت از اون چیزیه که ما در بقیه مدیسین انجام میدیم ما Uh, توی مدیسی یه چیزی داریم بهش به اینگر ایویدنس پیس یعنی شما uh, یک چیزی رو اندازه گیری میکنید یک uh, روش رو امتحان میکنید بعد دوباره اون چیز رو اندازه گیری میکنید یعنی تغییری کرد یا نه خب اگه تغییری اون چی پیشفرز شما غلط بوده یک پیشفرز دیگه رو uh, امتحان میکنید در مشکلات سایکیتریک متاسفانه خیلی به این صورت اتفاق نمیفته اولا اینکه خیلی اون objective evaluation نه وجود داره نه جایی داره یعنی اینکه اون دارویی که سایکیتریز شما بهتون میده خیلی متکی بر این نیستش که شما مثلا یک کوئشنر رو پر کردین چی گفتین بیشتر به اساس تجربیات خودش به شما یه دارویی رو میده و این خیلی دویه دیگه طبیعتاً یه سری هستن که کارشون خیلی خوبه و خب یه سری هستن طبیعتاً کارشون خیلی خوب نیست که ولی شما از اون یک پزشک عمومی رو بگیرید اکثر پزشکان عمومی چون در درصد کیسای خودشون رو هندل می‌کنن دلیلش این نیست که پزشک عمومی باوشتر خوشدار سایکیاتریست هستن دلیلش اینه که اونا کارشون خیلی استراکچرده یعنی که میدونن که خب مثلا شما یه دونه مریض اومده تپ داره خب یه دونه CBC سل بلوک کانت کانته میگیدین ببینید مثلا WBC ش چقدره یا آنتیبیوتیک بهش میدین در روز دیگه دوباره اونو رو تکرار می‌کنید 2 رفت پایین پس بریم آنتیبیوتیک داره جواب میده نرفت پایین پس شاید مثلا خاصمون ویروس اه اه شاید اصلا یعنی این روش چون یه روش خیلی استراکچر خیلی خوبم جواب میده و این باعث پیشرفت ما در مدیسین شده و این من فکر میکنم این بیس چیزیه که پیشرفت مدیسین ما میبینیم و در منتال هلت وجود نداره به طور مثال وقتی که من دنیا آمدم سال 1980 همون موقعها وقتی بود که انسولین سینتتیک درست شد از وقتی که از اون سال که انسولین سنتیک درست شد تا امروز میزان مرگومیر یا بقیه مشکلات ناشی از دیابت نزدیک نصف شده ولی از اون سال تا امروز مرگومیر ناشی از مشکلات منتال هلت دو برابر شده و این نشون میده که ما یه جای کار رو داریم اشتباه میکنیم و از نظر من اون اشتباه اینه که ما معیار کمی برای اندازگیری مشکلات منتال هلت نداریم خیلی جالبه بدونیم که اکثر داروهای روانپزشکی بر اساس شانس به وجود اومدن یعنی و مثلا شما یه داروی خاصی رو به یه مریضی بعد از عمل میدادن بعد دیدم مریضه مثلا خیلی شاد و شنگوله گودن جالب اینو بیاییم بدیم به مثلا مریض مثلا دیپرس و آخرین داروی سایکیتری که پینکش شده به مثلا ری ریتول کردن ی سای داروی رادیمی اورهوش سال 89 بوده و اکثر شرکت‌های دارویی امروز در واقع چیاشون رو تعطیل کردن یعنی واحدایی رو که برای دارو برای داروی جدید ساکیاتری بوده رو تعطیل کردن چون که به نظرشون میاد که بیفایده بی‌فایده‌ئه ولی مشکل از نظر من اینه که ما یه اشتباهی رو میکنیم که بازم ناشی از همین عدم بررسی کمیه اونم اینه که مثلا وقتی ما داریم راجع به دیابت صحبت میکنیم خب معلومی راجع به چی داریم صحبت میکنیم مثلا دیابت به خاطر کمبود انصورینه. حالا یا مثلا انسولین کم ترشونو میشه یا مثلا بدن بهش مقابله. خب جوابش هم معلومه دیگه شما مثلا یه جوری یا مقاومت رو کم میکنید یا تاول رو زیاد میکنید این درست میشه مشکل اینه که دیپریشن مثلا وقتی ما در راجب دیپریشن صحبت میکنیم دیپریشن یک همچین بیماری نیست بچه‌ای که مثلا پزشکی خوندن اعتماد میدونم مثلا تشخیص دیپریشن یک تشخیص سیمتوم بیسده یعنی اینکه مثلا هفتا تا تا شش نه, نه، تا پارامتر وجود داره مثلا چه آیا شما خوابت تغییر کرده یا نکرده مثلا فرض کنید انرژیتون کم شده یا نشده مثلا پنجشتا چیزی دیگر شما در نظر میگیرید اگه پنجتا از اینا رو داشته باشیم میگن این دیپریشن داره. و, و این واضحه که این یک بیماری نیست این احتمالا مثلا ده تا بیماری مختلف پاتوبیزیولیجی های مختلف داره که ما اینا رو همه رو بوردیم زیر یه چتری برای اینکه بخوام مثال بزنم و ما میخوایم مثلا حالا یه دارویی پیدا کنیم که همه بیماری زیر اون چپ رو درمون کنه. مثال خوبش اینه که مثلا شما یه نفر سرفه میکنه خب شما کاری که باید بکنید که این آقا منشه اون سرفهه چیه دیگه؟ آیا مثلا این سرفهش آرجی که این سرفهش به خاطره مثلا چند طرف سی سال سیگار کشیده مثلا COPD داره، یا مثلا نه این اصلا کنسل داره خب اگه بیایی به همه اینا فقط یه دونه داروی ضد سرفه بدی یه مقداری واسه شون کار میکنه. خب اونی که آلرژیکه مثلا احتمالا اون آلرژیش از در دارت چند وقت از بین میره و خب خوب میشه ولی شما اگه پیدا نکنی که سرس سرفه چی بوده تا شما نمیتونید درست درمانش کنید و چیزی که من تو ذهنم بود اینی که چجوری میشه با این روشهایی که حالا من یاد گرفتم در طول مثلا پزشکی و پیشتی بیام یه سری روش هایی پیدا بکنم که مشکلات منتال هلت رو معروف کمی بکنم مثلا مثلا خواب یک فناسیمتوم هاییه که در تمام مشکلات منتال هلت تغییر میکنه خب مثلا خیلی وقتا مثلا دکتر از مریضش میپرسه که خب خوابت چطور بود مریض هم میگه آقا خواب خوابم خوب بود یا بد بود کم میخوام زیاد میخوام و خوب نیازی نیستش که ما دیگه به حرف مریض به اون تکیه کنیم وقتی شما یه فیت بیت داری میتونید رو بزنید دست مریض و شما کامل ببینید که خب در یک ماه گذشته چجوری خوابیده یا به طور مثال شما این چیزی زیاد شایعی نیست ولی مثلا م- مریضایی که منیکن خب مریضی که منیکه که خودش این وقت نمیاد دکتر چون از نظر خودش هیچ مشکلی نداره خیلی شاد و خوشحال و شنگوله و معمولا اینا یه ماه مثلا طول میگشه تا اینکه برن مثلا مقدار زیادی سکس مثلا فرسنان آنپروتکتد داشتم مثلا سی ازار دولار خرش کردن کارتشون خانومتشون برشون میاره. ولی از اونور اگه شما نگاه بکنید این مریض قبل از اینکه همه این سیمپتوما رو داشته باشه مثلا شبی مثلا دو هفته بوده که شبی سه ساعت میخوابیده چون مریض یکی از مشکلات مثلامنیک همینه که خوابش نیازشون به خواب کم میشه خب شما اگر یه دونه این مریضی که شما شناخته شده است که بای داره بهش یه دونه فیت بیت بدی و ببینی که خب این مریض یک هفته است که هر شب سه ساعت میخوابه میتونی حد بزنید که این مریض بر معروف این چی کرده که برعکس مریضیش دوباره برگشته و لازم نباشه یه ماه صبت کنید تا همه اون اتفاق رو بیفته حالا این یه مثال خیلی کوچیک بودش که در زمینه مثلا، اون تراکینگ خواب من چجوری میتونه استفاده بشه خیلی مثالای دیگه هم میشه داد.
0: داریم بیا واسه استنایید میشیم به اونجایی که به ب... دیتا ساینس ربط داره. بیا واسه دیتا ساینس حالا ا... یعنی ا... چیزی که به ذهن شما رسید این بود که 20 ام... سال من این چون این داروهایی که درست می‌خوان برای برای کارهای دیگه نه برای mental health مثلا فرض کنید برای سرماخوردگی درست میکنن واکسن اینا که درست این یه سری تست انجام میدن درست یه سری human تست دارن animal تست حالا برای سایکیاتریک من نمی‌دونم چجوری واسه animal تست میخوای انجام بدن ولی اه, چی باعث میشه که این کار برای این برای چیز نکنن مثلا شما یه, یه دارویی که کشف دارو سخته یا اینکه تست کردنش ای سخته مشکلش چیه اینجا
1: ببین بازم میان از نظر من مشکل اینه که شما همون که گفتم شما مثلا میگی آقا من میخوام یه داروی درست کنم برای دیپریشن میگم همونقدر قد بی که بگی آقا من یه داروی میخوام بکنم درست کنم واسه س... واسه مثلا سرفه خب یعنی اینکه این سرفه رو شما تا ندونی که آندرلاین کازش چیه داروی خاصی نمیتونی براش درست بکنی میگم یه سری داروها ممکنه یه چیزها چیزا رو علائم‌ها رو کم کنه ولی درمان نمیکنه مشکلات منتال هلت هم همینه شما تا نتونی اینا رو بتونین واقعا از هم تفکیک کنی خب نمیتونید به راحتی یه پیدا بکنین که مثلا فاز این رو تشخیص نده یعنی شما مثلا میگن که داروهای پزشکی نزدیک 50 درصد افیکسی دارن خب ما چجوری میدونیم که آقا خب آیا روشی هست که اون 50 درصد که واقعا این روشون تاثیر داره رو از اون پانج درصدی روشون تاثیر نداره قبل از اینکه دارو رو شروع کنیم از هم جدا کرد یا نه این این راهی که میگم مشکلاتی که تو مینتال هلت و نکتهش اینه نقطش اینه که سخته یعنی اینکه بازم میگم مثلا شما وقتی دیابت داری دیابت معلومه شما چی رو میخوای کنترل کنی چی رو میخوای اندازه بگیری شما تو دیابت داری مثلا قند خون اندازه میگیری حالا این قند خون رو میتونی از روی مثلا عرق کردن بیمار تشخیص بدی میتونی از روی مثلا یه دونه پچی بزنی رو بازوش تشخیص بدی میتونی رو از مایه مثلا فرض کن اشکش تشخیص بدی این ولی در نهایت معلوم تو چی رو میخوای حساب کنی مشکلات منتال هلت معلوم نیست تو چی رو میخوای حساب کنی مشکلات منتال گفتم مثلا تغییر خواب میدن تغییر مثلا فرض کن اکتیویتی میدن تا تغییر, تغییر تون اصطنام میدن تحقیل رو مثلا پتنه مثلا حرکت میدن همه اینا رو با همدیگه میده و خب ما روش بشیدن که همه اینا رو با همدیگه حساب کنه و این, هم که، این کاری هم که من بهش میگم کار نیست که من ابدا کرده باشم. اینو بهش میگن behavioral phenotyping یعنی که ما به جایی که مثلا بیایم چیزهای فیزیولوژیک رو اندازه گیر کنیم چونجوری میتونیم بیهیویر رو اندازه کنیم و این از نظر من یک غل جدیدیه واسه مشکلات منتار هست
0: باید شده حالا میخوایینام که اینجا چون من الان مطبعه شدم که کاری که میخوایی بکنی دیتا driven یعنی که میخوایی میخوایییت دیتا جمع کنیم از اون افرادی که مشکل دارن و بر اساس اون بتونی یه چیز رو کنترلش کنه یه عدد مثلا حالا مثالش شاید خیلی درست نباشه ولی یادم ما موقعی که بچه بودیم می رفتیم دکتر بعد دکتر میگه آقا چشه چته ما میگفتیم دلم درد میکنه خب و طرف میگفت چقدر درد میکنه میگفتیم خیلی بعد بعد این اواخر وقتی میری دکتر وقتی الان من میرم دکتر یه چیز دارن یه یه چارت دارن اونجا که پین اسکیل بهش میگن میگن که آقا بگو که از یک تا 10 چقدر درد میکنه خب این یعنی که یه کوانتیز کردن یعنی که حتی یک کوانتیتی میدی بهش عدد میدی که طرف بتونه بفهمه که خیلی یعنی چی مثلا حالا شما می‌خوای یک کاری کنی که یه سری عدد بدی به سیم فرام ها این ها که بتونی که بتونی از او وقت تصمیم بگیری که چه چه دارویی به طرف مثلا مناسبه درسته
1: دقیقا بیهیویر رو ما چجوری میتونیم کوانتیفای بکنیم و بر اساس اون بیهیویر آینده رو بتونیم تشخیص بدیم
0: حالا این اینجا اینجا دیتا نخشش چیه خب دیتا رو که جمع میکنید مثلا دیتا خواب رو جمع میکنید دیگه چجور دیتایی رو مثلا به نظرت مناسبه که جمع بشه برای این و پروسس بشه برای این که بتونید
1: ببین خب همه جوره ایتاری من دلیل این که منظورم چی از این حرف همونطور که گفتم یک وریبل وجود نداره که ما اون یه وریبل رو بگیریم بگیم که خب این وریبل ریپریزنتیوه مثلا منتال هلته درسته همونطور که گفتم خواب تغییر میکنه همونطور که گفتم اکتیویتی تغییر میکنه نمیدونم تون صدا تغییر میکنه همه اینا تغییر میکنه به همین داری اینکه ما دنبال یه وریبل بگردیم که همه اینا رو تشخیص بده کار بیهودهیه ام. ولی کار و،, و هدف من از اینکه توی آدم توی شرکت این بوده که بتونم یک, در، یک مژری درست کنم که وریبل های مختلف رو جمع میکنه و از همه این وریبل ها با هم دیگه یه مثلا استیمیشن تحویل میده اولین چیزی که من با شروع کردم بنابراف لنگویج بوده شما روشی که سهالی هم از سال روان یا روانکاوا استفاده میکردن همین صحبت کردن بوده یعنی که شما میری با روان کابا صحبت می بر اساس اون چیزی که اون طرف حس کرده و اون،, اون یه تشخیصی برای شما میده حالا بر اساس سوالایی که از شما میپرسه و جوابایی که شما میدی اون میس که آیا این مثلا چه میدونم یا مثلا فرض کنید آنگزایتیه یا دیپرشنه و برای اون مثلا دارو میده و کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که بیایم چجوری میتونیم از صحبت مریض یک همچین برداشت رو بکنیم به هم ما با نچرال لنگویج پروسسینگ شروع کردیم uh, که um, مشوق اصلیش هم um, یکی از دوستای خیلی قدیمی من uh, و الان um, uh, هم دیتا ساینس ماست امیر شیرازی امیر هم بک‌گراند خیلی جالبی داره امیر حسین uh, مثل من uh, پزشکی خونده بعد از پزشکی uh, uh, چون اون خیلی آدم محاسباتیه رفته شهید بهشتی پیشتی فیزیک توی کامپلکس سیستمز گرفته و 8 9 ساله داره در روی ناتشر لنگویج پروسسینگ کار میکنه و این کاری بود که ما شروع کردیم و خب اومدیم مثلا روشهای مختلفی پیدا کردیم که چجوری ما میتونیم مدل های موجود مثلا مدل ترانسفورمر، های ترانسفورمر نشال لنگوژ و بگیریم و یه جوری تیونش بکنیم که بتونیم مشکلات منتال هلت رو از روش تشخیص بریم و ما کاری که تونستیم بکنیم بعدش این روشو که جنریت کردیم این دیتا رو ورداشتیم رفتیم روی من قانون همطور که گفتم نزدیک 15 ساله داره ریسرچ کلینیکال در این زمینه میکنه کنه ما خب یه دیتای بزرگی از مریضا داریم ما چهار تا از این دیتا ستا رو کلینیکال ترایال ها رو گرفتیم نزدیک دویست تا مریض و اومدیم نگاه کردیم گفتیم خب این همه اینا رفتن وارد یه پروسه مثلا دوازده جلسه ای شدن. مثلا جلسه اول اومدن گفتن که خب من مشکل جلسه اول بوده که خب راجع به مشکلات خودت بیا و تجربیات راجع به منتال هست صحبت کن. و اینا وارد یه پروسه دوازده هفته ای شدن. یعنی همه این معیزه وارد پروسه دوازده هفته شدن یعنی و ما یه سری کوشنرهای استانداردم مثلا هفته اول، هفته شیش و هفته دوازده هم ازشون داریم اومدیم گفتیم که خب این مریض مثلا جلسه یک اومده آیا روشی هست که ما پیشبینی بکنیم که این مریض تا آخرش میمونه یا نمیمونه یکی از مشکلات منتال هلت همینه که مریضا کامپلاینسشون پایینه یعنی که شما مریض دو جلسه میاد دیگه نمیاد یا سه جلسه میاد دیگه نمیاد در حالی که خب برای اینکه اون روش حالا مثلا روش CBT جواب بده شما نیاز داری واقعا مثلا دوازده هفته سیزده هفته مریض بیاد این تکنیک ها رو یاد بگیره خب سوال ما این بود که آیا میتونیم پیش بینی کنیم کدوم یکی از این مریضا دراپ میکنن یا نه و سوال دیگه این بود که خب اگه یه مریضی دوازده هفته رموند موند آیا بهتر شد یا نه و مثلا چه فاکتورهایی میتونه اون رو پیشمینی بکنه و خب اومدیم این همین کار رو کردیم اومدیم مثلا مشخای مریضا رو مثلا همه این 250 مریض رو گرفتیم هفته اولشون رو مثلا آنالیز کردیم و یه سری فکترهایی دارو و دیدیم که اچولی این فاکتور خاص حالا میگم آنالیز کردیم یعنی که مثلا نگاه کردیم که بینیم میزان کانتنت مثلا این مریض اگه چه دو پاراگراف صحبت کرده چقدر از کانتنت ها حرفی که زده داره مثلا دیپریشن رو ریفلیکت میکنه چقدرش داره انگزاییتی رو ریفلیکت میکنه چقدر تو حرفاش ساین واسه پازیدیف تاتس هست چقدر ساین واسه نگدیف تاتس هست و چند تا فاکتور دیگه و یه ولیه بلی داره بودیم که اکیلی ما با دقت 70 درصد میتونیم دراپات مریضا رو چهار هفته قبل از اینکه دراپ کنند پیش بینی کنیم و از اون بارم یه بار دیگری نیا کردیم که خب مثلا این کوئسشنرها چیزا دیگه چه چیز میتونیم کدومشون بهترین کوئسشنر رو در بهترین جواب رو در کوئسشنر آخر پردیکت میکنه با استفاده از این روش ما یه چیزی درست کردیم یک سیستم تریاج درست کردیم که از مریض میخوام که خب یکم بهش یه ماجوری بهش میگیم که سایکو ایجوکیشن یه مقداری توضیح میدیم که سایکو تراپی چیه چجوری چی میتونه کمک کنه راجع به صحبت میکنیم کوئسشنر مخصوص رو پر میکنن راجع به آنگزائتی صحبت میکنیم کوئسشنر مخصوص آنگزائتی پر میکنن بعدش میگیم که خب حالا راجع مشکلات خودت صحبت کن بری هر خواستی بنویس دو خط میخوای بنویس 20 میخوای هر چقدر خواستی بنویس و ما با این آنالیزمون میتونیم پیش بینی بکنیم که خب اگه پیش بینی ما این باشه که خب این مریض به احتمال کامل یک دوره درمان آنلاین رو کامل میکنه خب این مریض کمترین نیاز رو به دخالت داره یا نه این مریض اگه مریضیه که احتمالا دراپ اوت میکنه این معلومه که ما باید باش بیشتر انگیجش کنیم در طول هفته مثلا در طول هفته یه زنگ بهش بزنیم یا مثلا یه ویدیو کال باش بذاریم یا نه این مریض مریضیه که باید از همین الان باصاش داروی روانپزشکی رو شروع کنیم چون یکی از مشکلات داروی روانپزشکی اینه که از زمانی که شما تجویزش می‌کنی تا و زمانی که اثر بده نزدیک 3 4 هفته طول می‌کشه در که شما می‌دونی که یه مریضی هست که احتمال زیاد داره که دراپ بکنه شما سه 4 هفته بیشتر وقت نداری باهاش یک از روشینه که خب از همون لحظه شروع بکنی تا حداقل مطمئن بشی که تا وقتی که دراپ میکنه اون داروکیکینگ کرد این یه روشی بوده که ما الان داریم اجرا میکنیم حالا ترجیح بیشتری خواستم بدم خیلی جالب
0: بود این مثالی که یعنی کاری که گفتی خیلی جالب بود نشرا چون من توی یه شرکتی کارمکم شرکت قبلی که کار میکردم شرکت فینتک بود بعد ما حالا چرا این رو میگم باید خیلی شبیه این کاری که تو گفتیه اه اه ما یه گروهی داشتیم به اسم نشون گفتن گروه مطالبات یه هم چیزی و اینجوریه که شما وقتی که وام میدی به یه ده خب یه اده پستاشون رو پس میدن خب خیلی راحت پس میدن ولی خب یه پس نمیدن بعد اینا میخواستن ببینن که ما میتونیم بر اساس رفتار این رفتار مالیشون حالا برای سه credit و اینا ببینیم که پیش پیشبینی کنیم که توی یک ماه یا دو ماه آینده این فرد قسطشو پس میده یا نه و اگه نمیده اگه اگه ما مثلا به اینا میگفتیم این احتمال مثلا به احتمال 60% این طرف دو دوتا قسط آیندهشو نخواهد داد اینا تنظیم میکردن که حالا ما با این تماس بگیریم باش صحبت کنیم قبلش که بگیم آقا حالا تو ما به نظر میاد که تو مشکل داری الان ممکنه پ... یعنی یه اینترونشن یعنی دقیقا این همین این که پیش بینی کنی که این طرف قسطشو میده یا نه بر اساس اون تنظیم کنی که چجوری رفتار این گروه که باشون ت... از طرف شرکت تماس میگیرن چجوری با این رفتار کنن به زنگ میزدن گفتن که آقا به نظر میاد میادشون مشکل داره میتوای مثلا ما قسط تو یه خورده چیز کنیم کمش کنیم یا چیز کنیم که فقط باعث بشه اینا دیفالت نکنه روی رو چیزشون و دقیقا هم همین چیز بود یعنی حالا شما چیزهایی که استفاده می اون فیچرهایی که استفاده می کنی فیچرهایی تکسته مثلا احتمالا وقتی NLP می خواهد مثلا یه سری حالا مثلا دنبال یه سری کلمه می گردی یا مثلا دنباله می که این پازیتیو نگیتیو از لحاظ سنتمنت مثلا بعد بر اساس اون او یه سری چیزا بدم که ما ما یه سری عدد چیز میگه سری مثلا چیزایی بود که مثلا کریدیت سکور اینا بود ولی آخرش مدل این همه مدلای که
1: به استفاده می نه دیگه خ... یعنی ما, هم ما گفتم اه، الان اه، ما قدم بعدی که گفتم میخوایم انجام بدیم اه، اه، استفاده از بیهیویر مثلا مریض و در انترکشن با سیستم و اینکه که پردیکت بکنیم که آیا این مریض ادامه خواهد داد یا نه یعنی که مثلا به طور معمول وقتی که کلینیشن واسه مریضش یه سشن رو یه ماجور رو میفرسته معمولا مریضا همون موقع مثلا باز میکنن یه نگاه میکنن و مثلا فرداش برمیگردن دیگه نگاه دیگه میکنن و بعد محششون رو پر میکنن Uh, خب اینا همه اینا دیتائه دیگه که شما میتونید از روی اینتراکشن ها حد بزنید که یکی این게ج هست یا نیست دیگه که شما بتونید روش این게جمنت تو رو عوض کنی uh, uh, توی کتاب تا مریض بتونید نگهداری
0: بله بسیار درست بعضی هم میگم این خیلی فیلد خیلی جالبیه من چند وقت پیش خونده بودم یه چه دقیقا یادم این سیستمش چجوری بود ولی یه سافت بود که روی موبایل نصب می‌کردن بعد uh... یه فهم چایل بود فکر که از روی تایپ کردن یا اشتباهی تایپی یا اینا مثلا میخواستم پیش‌بینی کنن که طرف مثلا چقدر دیپرشن داره یا فهم دیمنسیا بود فکر این که از روی تایپ کردن سرعت تایپ کردن یا رفتار رو موبایل می‌خواستن اینو پیش‌بینی کنن حالا یه از این چیزا... چیزای خیلی جالبیه این که اینی که مغز آدم یه سیستم خیلی پیچیده یه... انسان آدم پیچیده یه... آدامه که میذاری تو اجتماع پیچیدهتر هم میشه بعد حالا چجوری میشه اینو پروب کرد که دیتا ازش جمع کرد و ازش یه چیز در دیتای دیتا خیلی نویزی هم هست با این
1: حساب چیزی که من دارم فکر کردم نه همینه با فهمیدیم هم هم من می میگم که نیاز داره که چند تا سورس مختلف رو با هم اینتگریت بکنیم مثلا ما الان حالا این یه پارتنریشیبی داریم انجام کنیم با یه کمپانی ای که اونا سعی میکنن تشخیص مشکلات منتال هلت رو از روی تون صدا بدن و از روی تون صدا انرژیش مثلا فسکن فاصله حرفا و این حرفا اینا یه سری پیدا کردن که میتونن انزایتی و دیپرشن رو یک تخمینی ازش بدن تا الان اونا استفاده که میکردن این بوده که مثلا سی ثانیه طرف راجعه به چه میدونم هر که دلاشت خواست حوا صحبت کنه و این رو تشخیصشون و الان ما داریم مثلا یه دونه پروژه مشترکی تعریف میکنیم که طرف به جای اینکه بنویسه اون مشکلی که داشته رو بیاد تعریف کنه و صوتی و ما کانتنت صحبتشو رو بگیریم و آنالیز کنیم و اونا با معروف آنالیزشون رو تونیشن اونا انجام بدن بعد بیایم اینا رو ترکیب کنیم مثلا ولی همونطور که گفتم در نهایت همون که گفتم درسته این دیتا دیتای خیلی نویزیه و در حقیقت روشش همون روش های بیزیانه که بتونیم های مختلف انفورمیشن رو با هم ترکیب کنیم تا بتونیم یه استیمیشن بهتر در بیدی.
0: حالا یه سوال دیگه هم چون من با کسایی که تو زمینه مدیکال کار می‌کنن نه هم جز همون میشه کارم یه مقدار خیلی زیادی شکایت دارن از این قضیه دیتا پرایویسی و هپا و اینا که وقتی میخوان یه شرکتی بزنن تو این زمینه میگن این خیلی دردسر سر داره شما به تمالا داشتیم اینو نظر در مورد چیه؟ چقدر سخته؟ اینه که دیتا جمع کردن در مورد آدما در مورد سلامتشون و اینه که تمالا شما یه قسمت گنده ای از شرکت فقط اینه که کانفلاینس باشیم درسته؟
1: آره اره قطعاً همینطوره ولی من دلیل اینکه اصلا ما با دیزاین تصمیم گرفتیم که هم کلینیک باشیم هم تکنولوژی خب من حالا منظورم چیه من یه یه قبلا یه, قبل یه دونه داشتم تو دکم که این می‌رفتم لوگوی ویمو و تسلا رو نشون میدادم. می گفتم که کدوم یکی از این دوتا دو کمپانی شما به عنوان سلف درایبین کار کمپانی میشناسیم. خب ملت طبیعتا می تسلا و اکثر اصلا نمی ویمو چی هست در حالی که ویمو شاید در پونزده سال زودتر از تسلا وارد این عرصه مثلا سلف درایوینگ کار شده ولی از نظر من یک مشکل یک تفاوت خیلی اساسی که به نظر من تسلا تونسته بنده بشه و خب به ما هنوز نشده اینه که اپرو... تفاوت اپروچشون بوده یعنی اینکه اپروچ ویمو خیلی تاپ داون بوده یعنی مودیل گفت آقا آدما اینجوری رانندگی میکنن پس ما اینجوری به ماشین یاد میدیم که رانندگی کنه یعنی اومدن تصور خودشون رو از رانندگی آدم رو گرفتن و سعی کردن اون رو رو ماشین پیاده کنن. تسلا چیش برعکس بوده. کارش برعکس بوده. یعنی خیلی باتم آپ بوده. یعنی گفته که اوکی، گفته ما یه ماشین سکسی درست میکنیم که همه بخوان این ماشین رو رانندگی کنن. بعد این ماشین رو پر سنسور میکنیم. و اون وقت میای میشینیم رفتار آدم‌ها رو مطالعه می‌کنیم شما تا اون الان می‌دونید هم گفته توی صحبتش که وقتی شما رانندگی میکنی اون کامپیوتر شما داره صد تا مثلا سیمولیشن دیگه انجام میده یعنی اینکه مثلا میاد نگاه میکنه میگه خب این موقعیتی بودش که این ماشین نزدیک بود تصادف کنه این راننده این کارو کرد که از تصادف نجات پیدا کرد و این راننده مثلا این کارو کرد تصادف کرد پس شما به جای اینکه فرضت رو بذاری که شما میدونی چه اتفاقی میفته این رو بالعکس میکنین یعنی میای اون ابزار رو میدید دستش بعدش میگی حالا شما این ابزار رو برون و من نگاه میکنم و خب این دقیقا کاریه که ما سعی کردیم بکنیم یعنی ما ابزارمون اون که داریم سعی کردیم یه کلینیکی درست کنیم که بغلمراد کار ها رو خیلی راحت بکنه در ارائه درمان در کنارش ما خودمون دیتاهای خودمون رو جمع میکنیم تا بتونیم این ها رو انجام بدیم گفتم الان مثلا چیزایی که تا الان کلکت میکنیم از مایزای خودمون همین چارت نچرال بوده بود و مثلا تو یک دو تا اساسی به مایزامون فید بیت دادیم مختلف ولی اپروچ ما در حقیقت اینه
0: یعنی شما مجبور نیستید از کسی دیتا بگیری یا به کسی دیتا بدید به حال بر همین دیگه مشکله اونو مشکلی اونو نداری مشکلی که بسیار عالی. حالا چون امروز دیگه گفتید 11 و نیم هم آخرشه یعنی هارد استاپ داری هر کی سوالی داره میتونه بیاد دستو بلند کنه و مطرح کنه اول آقای صابر بفهمید
2: سلام خدمت شما آقای دکتر من سوالی هست یه بحثی رو میخواستم بگم در ورای صحاته ایشون که در مورد بیهیویرال پروفایل بود که داشتن میگفتن از طریق رفتار این دقیقا کاری که من هم دارم میکنم یعنی بیهیویرال انالایزیز هست و تکنولوژیم که الانجا 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 دیتا کالکشنش هم از طریق کامپیوتر ویژن هست یعنی مثلا یه کامرایی که با سافت‌ور سوپرووایز لर्निंग این بهش آموزش داده شده تمام رفتار های موشی که حالا ما مد نظرمونه خوردن خوابیدن همه چی یعنی 37 تا فیچر حالا رفتاره که اینو مثلا تو طول روز این دوربین ریکورد میکنه و خب میشه از طریقش خیلی منتال هیلفای رو بررسی کرد و بیشتر خب همون مشکلات عصبی بیماران عصبی بیماری های عصبی و در آینده هم خب توی انسان میشه همون ویرابل تکنولوژی که حالا مثلا تکنیکش استفاده میشه چیزی حالا خیلی نمیدونم ولی من سوالی که داشتم اینه که خب کاری که ایشون بیشتر صحبت می‌کرن سیگنال پروسسینگ بود من هیچ تیدای نب... در مورد سیگنال پروسسینگ ندارم فقط سوالی که دارم که Uh, چه م دیدگاه ساینسی و ماشین لرنینگ مثل چه هایی بیشتر توش استفاده میشه برای م پردیکشن یا حالا اه، 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 یا نمیدم مثلا سگمنتیشن ی چنین چیزی سوال بیشت از دیدگاه مثلا ماشین لرنینگ
1: ممنونم ما میگم واسه نچورل لنگویج پروسسین یدونه از مدلهای ترانسفورمر استفاده کردیم که تیونش کردیم واسه مشکلات منتال هلت و دیتکشن یه سری وریبل مثل مثلا میزان انگزایتی یا میزان مثلا رن بودن و برای اون اساس بعد از اون دیگه حالا دیتاهایی که از اون ور میگیریم دیگه مثلا رگرشن یا چیزایی شبیه این دیگه
0: حالا من از خودم چون اون دوالیتیه که من پیدا کردم با اون کاری که ما خودمون کردیم چه هست که خیلی ساده بس در نظر بگید از بخواید تکست رو وارد و و یه چیز رو پیش بینی فرض کن دیگه ساده ترین کاری که میتونه کنه اینه که یه, یه فر دیگه متن رو بنویسه خب حتی تو اینو ورد و یه چیز داریم به اسم سنتمنت االیسیس یه, یه مدلیه که حالا میگم transformer اینو خیلی پیچیده‌تره خیلی مرحله بالاتر فیچره خیلی ریستری رو ممکنه بگیره ولی ساده‌ترینش اینه که تو نگاه کنی ببینی که این طرف الان حالش خوبه یا حالش خوب نیست دقیق نیست نیستا یعنی اون sentiment analysis نگاه میکنه یه سری bad word داره یه سری good word داره مثلا تو میای اینو نگاه می‌کنی می‌بینی که نسبت کلمه‌های خوب به کلمه‌های بد چقدره بعد میتونی بگی که آقا این یعنی حالش خوبه یا نه خب در... یعنی یعنی خیلی ساده اصلا دیگه ماشین لرنینگ هم نیست تا این حد یعنی میتونی در این حد ولی خب یه سری الگوریتمی هست که میتونه خیلی پیشتر فقط دنبال کلمه خوب و خوب... کلمه خوب... 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 بد نگرده دنبال فیچرای دیگه بگرده و بگه که بهت این کسی که این الان متن نوشته حالش خوبه یا حالش بده مثلا این این مثلا یه روش ال روش حالا شما هرچی بیشتر فیچرهای بیشتر تو این تکس اضافه کنی به این حالا چرا مثلا محمود سانکی گفت ترانسفورم یعنی ترانسفورمرها چه جوریه داستانش که تو دیگه اصلا دنبال فیچر نمیگردی. یعنی که یه راهی هستش که تو فیچر انجینیرینگ می‌کنی مثل این چیزی که الان من گفتم ولی یه رایش هست مثل دیپ لرننگ استفاده می‌کنی. تکست رو می گیری و تکست رو برمی‌داری و وکتورایز می‌کنی می‌دی به ماشین بهش میگی آقا حالا یاد بگیر و بهش میگی مثلا بهش میگی که الان این اول یه سری ترنینگ فرکن کن 250 تا 500 تا مریض داری که میدونی فلانی مثلا برای مثالی که مثا محسن زد برای این که اینا تا آخر این ترایل میمونن یا نه برای دوازده هفته شما قبلا یه سری دیتا داری هزار هزار پونسد نفر اومدن یه هدشون دو هفته موندن یه هدهشون سه هفته موندن یه هدشون تا آخر موندن اینا رو میدادی و به تکستهایی که ازشون داری به این ماشین میدی و بشون می آقا این چقد مونده تو، 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 تو سیستم. که این ا یاد میگیره که بر اساس این فیچرهایی که داره این تکسایی که داره می پیش بینی کنه که با یه دقت که این این طرف میمونه یا نمیمونه این چیزی که من بزنم بسید حالا اگه صحبت دیگه سال یه سال دیگه بپرس دو نفر دیگه هم بالا تا 10 دقیقه میشه وقت نده
2: برای من یه سوال دیگه ای که داشتم اینه که تکنیک من یک نقالهی داشتم میخوندم که مثلا از تکنیک روی اینفونسمنت لیردنگ هم مثلا توی این لو سایس استفاده می کنم یه حالت پانیشمنت و اینا مثلا میدم تجربهی دارین که خیلی کم من دیدم فقط یه چیزی شنیدن ما...
1: نه آره خب استفاده می کنم بسته به نوع مادری داره ولی ما توی
2: کارمون را سواد
6: نه وقتی نامونه. خب میاد. آقا سوال ای داری پرس؟ خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی اونا شاهد رو چی گفتن که تکست رو وکتورایز می‌کنی منظورشون با ترانسفورمر بود دیگه درسته
0: نه لزومن وقتی که رو که می‌خوای وکتورایز کنی می‌تونی خیلی راحت از روشه قدیمی استفاده کنی مثل بگ اف ورت مثلا استفاده کنی وکتورایز یا می‌تونی مثلا ورد تو وک استفاده کنی خب حالا حالا
6: که حالا فرض کنیم منظور ترنسفرمر با ترانسفورمر کار کنیم من یه پروژه دارم که میخوام این فیچرهای ترانسفورمه رو من صدا من قد بده یا ریفلیکتش من قد بده میخوام این وقت چیزی پشت سرطه این میاد
0: میخوام ما همه میوت کنیم اگه واسه جهگه تو هم میوت کنیم شاید بهتر بشین
6: آره من یه پروژهی دارم که میخوام این فیچرهایی که توی ترانسفورمر رو به دست میاد و مثلا فکر کنید تا یه بردار با طول 700 به دست میاد مثلا برای هر جمله خوام برم دونه دونه این فیچرها رو ببینم که این فیچرها هر کدوم چی هست و این کار رو میخوام با یه روش مثلا من در آوردی مثل کانتر analysis رو این ها انجام بدهم بد. خب یه چیزی که الان آقای محسن گفتم من از روی سمیمیت یعنی نمیخوام خودمونی باشم فاهمی رو نمیبینم توی این از کتا آره این رو خب مثل که دیتا هایی دارن از این که مثلا یه سری مریض انگزایتی دارن یا یا ویژگی های مختلفی دارن دیتای محسنی اونا رو دارن من میخوستم ببینم میشه با این این دیتا لیبل شده ها رو من داشته باشم بعد یه پروژه کار کنیم آره روش با تشکر
0: من فکر قضیه هپا بود که من گفتم مثلا کلا قضیه هستی که فکر نکنم مثلا کسی بتونه شیر دیتا حالا محسن جان اگه جوابش داری
1: جواب همونی که گفتی نه متاسفانه شیر نمیتونه میکنی دیتا
0: چون،, چون مثلا اینه که بحث دیتای پزشکی خیلی پیچیده است من یه دفعه توی کنفرانسی بودم که چیز شد اصلا یه کاملا منیجمنت دیتای ندیکال کلن موت آدم یه بحث خیلی پیچیده است کلی قانون هست خیلی هم سوراخ داره یعنی یعنی ممکنه اصلا یه, یه کارایی بکنی که یارو رو برسی پاچت خیلی راحت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
4: یعنی <تصفيق> تا این حد بگم <تصفيق> که پسر ما الان وارد سیزده سالگی که شد. برای تینیج شدنش من که مادرشم باید چیز بکنم به دکترش بگم که به من اجازه بده وگرنه فقط با هیچ کساتو حتی به دیتای پزشکی پسر من نمیتونه دسترسی داشته باشه ماها که پدر مادرش هستیم هم باید ثابت کنیم که پدر مادر بچه ایم تا این حد سخت میگیرن من اگه... مصدق...
6: اگه anonimized شده باشه چی؟ یعنی دیتای پزشکی یه سری آدم باشه که ما ندونیم که فقط بدونیم که این آدما ها داشتن حالا هر کسی بودن ID شون بشه، همچین چیزی امکانش هست یا مثلا یه پروژه مشترکی باشه خب نکه من من دیتا کامل دست من داده بشه پروژه مشترکی البته اینو میشه تو خصوصی صحبت کرد دیگه حالا آه، آه، اگه چیز
0: داره یه, یه مسیج بفرست واسه, واسه محسن ببین چیکار میتونید بکنید دیگه ببین قطعاً این وقتی هپارکی گذاشتن یه رای هستش که شما بتونید استفاده کنید از دیتا ولی به همین راحتی نیست که دیتا رو بگیرید دیتا رو بدید پیشی ده تره. خیلی دیتا یعنی کیچی دیتا با محسن خود مستقیم صحبت کنید خب
6: حالا حسن... یه سال کلی ببخشید می‌خواستم شما بدیدم نه
0: نه نه
4: بگم که این صحبت رو با خود ایشون دکتر عمرانی داشته باشین
6: بهتره آره هم... حالا یه بحث کلی‌تر کنم که دیگه بحث شخصی نباشه که مثلا صحبت شخصی شما آقای شاهد تا حالا به این که بیاید این اون بردارهای که، اون برداری که توی ترانسفورمر به دست میاد خب یه بلک باکس دیگه که از شبکه عصبی در آوردن از لایه آخر شبکه عصبی در آوردن شما تا حالا کاری دیدید که تلاش کرده باشن این دونه دونه این بردارا رو بیان معنی اون دونه, دونه, دونه درایه های اون بردار رو بیان معنیشو بتونن در بیارن یعنی بفهمن که مثلا درایه یکم این بردار مثلا که طولش 500 داره چی رو ذخیره میکنه داره مثلا حس مطر رو ذخیره میکنه یا داره مثلا جنسیت زمیرهایی توی مصموب ذخیره میکنه آیا با همچین چیزی برخورد داشتید یا نه
0: من توی تکست اینو ندیدم ولی چون خیلی وقت من در مورد NLP زیاد یه دنبالش نرفتم ولی اون موقع که میخونه همه حد نبود ولی شبیه این توی توی, توی کامپیوتر ویژن هست توی, توی کامپیوتر ویژن یه چون خیلی سترکتر تره اگه کامپیوتر نگاه می‌کنی اونجا یه سری من دیدم کارای کردن که نگاه میکنن هر لیر مثلا تو هر لیر داره چی رو دیتکت میکنه هر کدوم از نودا مثلا اگه بخوای نگاه کنی کلان اکسپلیبیلیتی خب اگه میخوای دنبال هم چیز بگردی توی لیتریچر دنبال اکسپ... باید بگردی ببینی که توی مدلای NLP ال در مورد explainability چی کار کردن که میتونن توضیح بدن که این تصمیمی که علا این ماشین داره, داره میگیره بر اساس چه فیچرهایی داره میگیره که این یه قسمتش هم میشه تقیبا به صورت برعکس و دیدن که کار راحتی فکر نمی باشه ولی اگه میخوای بگردی بعد بگردی دومانه explainability in NLP models مثلا یعنی چی؟ بله
6: درست ممنون حالا به هر همچین پروژه هست اگه از حزارم کسی خواست من دانشجوی دکترا دارم میخوام مقاله بدم روی این حالا هر کی از حزار خواست ممنون میشم با تشکر آقای
0: ایرج هم
5: می‌خواست بپرسید یه آخرین سوال که دیگه بعدش ما بریم سلام دوستان شب به بخیر باشه خیلی ممنونم من از آقای دکتر عمران یه سوالی داشتم این ما از یه سری بایومارکرها استفاده می‌کنیم برای تشخیص گرفتاری روانی بیماری های روانی ایشون یه درصدی گفتم 70 درصد من خواستم اینم که این درصد رو در مقایسه با صحبت روان پزشکان به دست آوردن یا در رابطه با یعنی بیسشون منوال DSM5 دی بوده چون اونجا هم یه سری الائم هستن که بلفرس افسردگی و بایپولار خیلی علائم نزدیک به هم دارن اختلاف نظر از بین خود روان پزشکا خواستم ببینم که مدل ارزیابیش بر چه مبنایی انجام گرفته خیلی ممنونم
1: امم ام معلومه ممنون. خوبیه بیا اون هفتاد درصد مال سیمتوما نبود اون 70 درصد این بود که پیش بینی این که آیا مریض دراپ آت میکنه یا نمیکنه و خب واسه اون دیتا وجود داشته یعنی ما اومدیم روی دیتامون نگاه کردیم و اون به مودل دادیم و تونستیم اون رو پردیک بکنیم ولی از اون برم خب ما یه دیتای بزرگی داریم که لیبل شده محسن یه سری کلینیشن اینا رو لیبل کردن در زمینه که مثلا که آیا این بنگزایتی رب داره یا به دیپرشن رب داره و یا نه و ما در نهایت مثلا میتونیم اکورسی مدلمون برای اون یا اون ببینید که چقدر چقدر میتونه اون ها رو درصدی ریپورت بکنه ولی اینکه همه مشکلات علوم پزشکی رو هم پزشگی بتونه انجام بده نه قطعا نمیتونه چون که میگم هر چیزی که دیده رو یاد میگیره دیگه خیلی چیزهایی که نه دیده رو طبیعتاً هیچ چیزی هیچ دیدینارو راجعش دیگه, دیگه. خیلی من عذرخواهی می کنم دکتر
0: شاید از لحاظ چیز میخواستم از لحاظ ماشین لرنینگ اگه یه هایدان از اذر بگیری یکی از سورس های نویز که تو داری گراند تروثه یعنی اینکه این چیزی که شما گفتی مشکل گراند تروثه یعنی اینکه اون لیبل دیتا که شما دارید تا چند دقیقه حالا یه موقع از, از از طرف انسان ها میاد یعنی اون کسی که مثلا اون کلینیشنی که داگنوز کرده ممکن اشتباه داگنوز کرده باشه تو اون باید یه, یه موقع مثلا از رو تعریف میاد حالا چیزی که من از, از صحبت شما فهم اینه که خود حتی اون منوالی که استفاده می کنن ها برای اینکه بفهمن طرف حالا یه مریضی داره یه مریضی دیگه اون خودش خیلی واضح نیست و اون باعث میشه که یه نویزی وارد گرند بشه و این چیزی که خب بعد اون کسی که برای میخواد چین بده ماشین لرن گلگور تو باید حواسش باشه به با. اون که تا چه حد دقیق گرند سوال دیگه ای هست
5: دقیقا دایرن صحبت شما منظور منظورم من همین بود دکتر شاید و یه سوال دیگه از داری دکتر عمران داشتم که چه بایومارکر هایی برای تشخیص بیماری روانی بیشتر مؤثر هستند در فضل مثال EEG ممکنه باشه در ترکیب با EKG یا هر بای مارکری که مهمتری دارن ممنونم
1: والا هر بایومارکری مارکری که رب به فیزیولوژی داره تقریبا بیارزشه به جز همون که گفتم مثل خواب و اکتیویتی و این الفا بای که میتونن تشخیصهایی بدن همون بای مارکری هستن که به بیهیویر رب دارن حالا همونطور که گفتی چیزهایی روش تازه اینم حالا من نمیتونه میگم کدومش بهترینه چون هنوز که باقل معروف the jury is out on that اه، ولی اه، میگم روش های مختلفی انتخاب شده مثلا تون مثلا همین NLP یا نوع استفاده از سلفون همونطور که خیلی جالب اینه که احتمالا ما این بالا همون شرکتیه که شاهدم گفت اینه که یکی از بهترین پردیکتورای دیپریشن اینه که شما هر چند وقت مبارد تو شارج یعنی که شما اگه به صورت منظم مثلا شبا ساعت مثلا ده یازده شب که میخوایی مبارد تو شارج میکنی و اینا یا اینکه نه شما غیر منظمی یه وقتی اثر رو شارژ می‌کنه یه وقتی مبارد تمام میشه باطیش تمام میشه این از روی این مثلا خیلی پی پیش بنیای کردم. ولی بازم میگم اونم یک آه، یک آه، برداشتی از یک بیهیویر خاصه ولی میگم فیزیولوژیک متاسفانه هنوز چیز خاصی و ما نداریم که بتونیم از اون استفاده بکنیم
3: اوکی ما ماده. ماده. ماده یه نفر اومده بالا اگه سوال خیلی سریعه بپرس زنجبی. سلام به همگی وقتتون بخیر من خیلی خوشحالم که تو این جمعتون هستم من یکم دیر رسیدم اما این سوال تکنولوژیکال دارم و کار بوردی و اینا من یه مدت روی آی اوتی بیستی هلس کار میکردم الان یکم دور افتادم و اینا فقط میخواستم ببینم تا کجا الان رفتن جلو چون میدونم الان بحث پروداکت محصول که میشه میخوام ببینم الان خب رفتم به سمت اون امبیدد هایی که مثلا لوکال حالا بعضشون کلاود بیست هم هم الان بحث فاگو و اینا هم هست و اینا میخوام ببینم تا کجا میخوام یه شورتکاتی بزرم چون من دیگه نرفتم سرچ کنم و اینا و میاد میخوام ببینم یه دمویی چیزی از این که الان ای هلز به کجا رسیده که مثلا همونطور که دکترم گفت دارم میرم به سمت ویربل و اینا الان میخوام موردی یوز کیس خاصی اگه هست که بریم ببینیم میخوام ببینم که که شده و دیگه فروش میره و میشه رجیستر کرد میشه می میدون چی میگم منظورم اینه که مثلا علم کامپیوتر تو یه زمانی خیلی رفت جلو تا وقتی که پی سی اومد همه گرفتن میخوام ببینم که این الان بحث ای هلس و اینا که زدم به دیتا ساینس رابطه مرتبط نیست کفتم میگه میشه بحث محصول محصولم دیگه مجموعه همه ایناست دیتا و نمیدونم باسای مهندسی الکترونیک و شبکه و اینا همه با هم میخوام ببینم الان یه نمونه ای که حالا خیلی تاب باشه نمیدونم میخوام ببینم تا کجا رفتن جلو یه مدت کار میکردم الان دور شدم میدونم من فروژه زیاد من, من فکر میکنم اگه این سوال تو خب
0: زیر همین تویت بنویس سوالی سآل که داری من ری, من ری تویت میکنم تو افراد بیشتری تویت رو میبینن. <تصفيق> که ممکن کسی دیده باشه چیزی بتونه برات اشاره کنه چون من خودم شخصا توش کار نکردم ماکسیمم چیزی که میدونم اینه که من اپل واچ دارم اینا یه سری چیزا رو از من چیزی قله نمیدونم کدوم دیتا رو میفرسته کلاود کدوم دیتا رو لوکال حساب میکنه که نمیدونم ولی اینو بذار ممکنه من من ری کسی که کسی کار کرده شد، تو این زمینه آره, جواب تو میده آره. می آها
3: میدونم که مشکل اینترآپریبیلیتی همیشه هست هر هر چیزی داره واسه خودش کار میکنه اینا خیلی با هم هرکی داره رحصول خودشون میسازه آره. قربونت آره.
0: ما دیگه جنران دکتر محسن عمرانی لطف کردید وقتتون ما دادید امروز هم روز خیلی مهمی برای شما میدونم باید زودتر بری و واظن متشکرم خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم ممنونم
1: از اینکه اه... ما دعوت کردیم من خیلی خوشحالم که تونستم با شما باشم
0: افتخار ما بود بازم به دوستان بگم این رو همین سشن رو ضبط کردیم توی هفته دو هفته آینده این رو من میذارم به صورت پادکست توی پادکست توی چیز گوش کنید با همین نیم دیتا ساینس با دکتر شاید و دکتر برانته با همین اسم اونجا هست توی یوتیوب هم توی کانل یوتیوب من میتونید برید توی بایو نگاه کنید کانل ی... اون یوتیوبی که هست اونجا اونجا هم میذارم میتونید ببینید دیگه همتون رو به نهار و شام میسپارم روز خوبی داشته باشید و تا جلسه بعد
1: ممنونم کردی. ممنون هم باید کردیم
0: ممنون
1: خداحافظ
0: خداحافظ خداحافظ خدا همه